0: Hallo, 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 ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Freitag, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hallo, ihr liebe Narzissen, hier sind Kate und Mama, frisch wie immer, frisch wie der junge Frühling, würde ich sagen, oder? Genau, genau, ja, wir hoffen euch allen da draußen geht's gut, mhm. Und ihr habt es in der Woche richtig krachen lassen. Genau. Und seid schon ein bisschen jetzt in Wochenendstimmung, weil es ist halt Freitag. Endlich. Und somit Freitag. <lacht> Und äh, ja, wir gehen hier schon wieder steil. Genau. Und wie es gehört, <lacht> Brösterchen. Brösterchen. <lacht> hm. Heute ah. gibt es ausnahmsweise mal kein Säckchen, sondern heute gibt es einen Wein. Das ist sehr lecker. Das ist guter ja. Rosé, oder? Ja, ich weiß nicht so genau, was es ist. Ich glaube, es ist ein Rosé, ja. Schmeckt auf jeden Fall. Ein portugiesisches Exemplar, glaube ich. Ganz nach meinem Geschmack. Schöne Farbe, schöner Geschmack. Läuft hier bei uns. Ja, genau. Wir würden gerne eine schöne Info verkünden. Und zwar, ja, haben wir uns was Tolles Neues für euch überlegt. Trommelwirbel! Ja, es wird eine neue Rubrik geben. Also, wir haben uns da was einfallen lassen. Ähm, und zwar möchten wir ab und zu mal, also nicht bei jeder Folge, aber ab und zu, eine kleine philosophische Frage ähm, in unserem Podcast aufnehmen, über die wir dann mal kurz so sprechen möchten. Wir tun das nämlich privat auch sehr viel und dachten uns, ach komm, wäre doch auch noch was so
1: kleines Schmankerl. Ja.
0: <lacht> ja, und. Ähm, da haben wir auch für diese Folge schon eine vorbereitet. Und zwar ist die mir ganz zufällig äh, begegnet, diese philosophische Frage. Ich stand nämlich an einer Ampel und an diesem Ampelmast, da war ein Aufkleber. Und ich lese die immer, weil ich habe ja nichts zu tun, wenn Rot ist, ich muss ja eh warten. Und ich hasse das, wenn man sich so anguckt mit den Leuten gegenüber. Also dachte ich, ich gucke mal, was da an dem Ampelmast da so hängt. Und da war eine Werbung von einer Schönheitsklinik. Und da stand drauf... Achtung, jetzt kommt die philosophische Frage. Kann ein Glatzkopf eigentlich eine Glückssträhne haben? <lacht> <lacht> also ich fand die Frage irgendwie ziemlich cool. Sauwitzig. Und darunter war dann eben diese, diese, ja, dieser Name von der Klinik. Und dann eben auch, ja kommen Sie doch zur Haartransplantation, damit Sie Ihre Glückssträhne kriegen. Irgendwie so. Auf jeden Fall, diese Frage fand ich echt klasse. Und habe dann darüber ein bisschen sinniert, weil ich mich dann gefragt habe, ja, wie ist es denn jetzt, wenn jemand keine Haare hat, hat er ja auch keine Strähne. Hm. Aber ich, was mir direkt eingefallen ist, jeder von uns kennt doch diese eine Haarzelle an einer bestimmten Stelle ja. des Körpers, <lacht> unterschiedlich natürlich, ähm, wo dann einfach so ein Haar rauswächst. Mhm. Und man sich denkt, warum stimmt. in aller Welt kommt ja. da jetzt ist da jetzt eine Haarzelle, ja, oder? Und ich glaube, bei einem Glatzkopf ja. gibt es das bestimmt auch. Ja, ich dachte dann auch so, naja, der hat ja anderswo Haare. Also Brusthaar oder Intimbehaarung oder so, da hat er ja, ja <lacht> oh, oh, oh. Ich meine, da hat er ja auch eine Strähne. <lacht> ja. ähm. Ja, könnt ihr euch ja mal durch den Kopf gehen lassen. Wir freuen uns da auch über Feedback. Oder ähm, vielleicht, wenn du so einen Glatzkopf irgendwie an der Stelle dann ganz viel massierst und reibst, vielleicht kriegt er dann, dann eine Glücksstriefe. Ja, <lacht> wie bei so einem Butter, den soll ja. man da auch mit Stimmt, deswegen reißt man den Buttern auch den Kopf jetzt. Ja, klar, <lacht> stimmt. Ja, ähm, weil sonst, also wäre es jetzt so, dass mir Glatzköpfe jetzt immer leid tun würden, wenn ich die sehen würde. Ich habe da jetzt auch mehr drauf geachtet Stimmt, in der letzten ja. Zeit, wenn jemand keine Haare hatte, weil ich da immer dran denken musste. Der hat ja keine ja. Strähne. Ja. Also nicht auf dem Kopf. <lacht> ja, also genau. Watch out für den Genau, Macht euch da mal Gedanken. <lacht> ähm, ja, das ist eine coole Frage. Gefällt mir richtig gut. Ja, das also fand ich glaub, die auch irgendwie spannend. Da werden wir jetzt alle ein Auge drauf werfen. Ja. Und dann einfach mal schauen. Ja. Also, die Werbung, die fand ich richtig gut. Mega gut. Ja, wir hoffen, euch gefällt die neue Rubrik. Und genau. ähm, ja, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen. Ja. Jetzt schwingen wir. <lacht> Wir genau. so wieder hier, denn es ist Zeit für den Newsletter. Ja, wer will denn anfangen, Mamba? Oh. <lacht> ich brauche erstmal nochmal einen Schluck Kette. Ja gut, schieß los. Also, Sehr, dann fange fang ich Wochen? mal an. Ja, ach, jetzt habe ich etwas vergessen noch zu erwähnen. Ich wollte noch was sagen und zwar habe ich mir was aufgeschrieben. Wir hatten doch die Folge Let's Play mit Klaus. Mhm. So. Klausi, wo bist du? Genau, hallo Klaus, wir <lacht> hoffen, es geht dir gut. Und da ging es um die Schuhe, die du mhm. eingestellt hattest und Klaus hat eben gebeten, dass du die nochmal trägst. Mhm. So. Und auf diese Geschichte habe ich eine Nachricht bekommen, ähm, privat, wo eine Freundin mir erzählt hat, dass sie in einem Ort gelebt hat, in dem haben früher die Mädchen, zu so Teenagerzeit ihr Taschengeld aufgebessert und zwar ähm, haben die ihre Unterhosen und ihre Socken, also benutzt, auf einer Plattform an Menschen verkauft und haben da eben dafür Geld bekommen... <lacht> Was? Ja, das scheint doch richtiges Business gewesen zu sein. Also, sie hat auch gegoogelt und hat gesagt, die Seite gibt es nicht mehr. Die hieß früher Sockenmädchen.de. Die gibt es wohl nicht Gott. mehr. Die, wir haben sie nicht mehr gefunden. Und zwar hat sie gesagt, die Krönung an der ganzen Geschichte war, einer hat geschrieben, dass er die Socken, die er erhalten hat, in einer Tasse aufgebrüht hat und hat es dann als Tee getrunken. Oh Gott. Und die Story, ich fand die so geil, dass ich dachte, die, die muss ich jetzt hier nochmal erwähnen. Die muss äh, im Podcast auftauchen. Auf weil jeden Fall. Das ist einfach die Weiterführung zu Klaus. Also man kann es noch steigern. Ich, Ach, ich. Freund, wie ekelhaft ist das bitte? Schon hart, Ja, also, also ich dachte auch. Wenn man da mal die Türen öffnet Richtung Fußfetischisten und ja. Und da tun sich ab, Ja, ja aber da man hat Gewürztee eine ganz neue Bedeutung. Aber sowas na <lacht> oh, oh. Naja, gut. Ja. Oh, ekelhaft. Wahnsinn. Ja. Also das war eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Und dann wollte ich noch was anderes sagen. Und zwar habe ich ja schon erwähnt, ich habe viele Freunde, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. Und die haben mir Feedback gegeben zur Dating-Folge. Mhm. Und die haben mir was ganz Krasses erzählt. Die haben nämlich gesagt: Ja, ihr Heteros, ihr habt zwar Probleme mit den Dating-Plattformen und äh, mit so der Gefahr, dass ihr dann da vielleicht einem Psychopathen begegnet oder jemanden, der spinnt oder so. Aber wir haben nochmal ganz andere Probleme. Bei uns ist es nämlich so, wenn wir jemanden übers Internet kennenlernen und uns dann entschließen, den zu treffen. Also, man muss dazu sagen: Ja, bei jetzt gleichgeschlechtlichen also homosexuellen Beziehungen, also jetzt auch schwulen Beziehungen speziell, da geht es halt sehr schnell auch um Sex. Und er hat gesagt, man ist dann auch auf der Suche nach Sex. Mhm. Und dann ist es halt so, dass man sich relativ schnell nach Hause auch einlädt. Kann mhm. schon mal vorkommen. Und er meinte dann, als Schwuler muss man da aber nochmal ganz anders Angst haben, nämlich, wenn du dann einem Homophoben deine Adresse gibst und der kommt zu dir nach Hause und du machst dem dann auf und der vermöbelt dich oder schneidet mhm. dir deinen Schwanz ab oder weiß ich nicht, irgendwas, also so Ahnung, hat er es ja. ausgedrückt, ja. Ähm, dann hast du da ja nochmal eine ganz andere Gefahr, die auch nochmal ziemlich konkret ist. Ja, das stimmt. Darüber mhm. habe ich noch gar nicht nachgedacht, das ja. ist echt krass. Ich hatte da auch nicht nachgedacht darüber und mir ist dann nochmal bewusst geworden, dass die wirklich so viele Schwierigkeiten haben in ihrem Leben, so viele Baustellen, die wir ja. gar nicht sehen. Auch so viele Ängste, die sie haben, das ja. ist so furchtbar. und dass die es nochmal viel schwieriger haben. Ja. Wir haben dann da ganz lange drüber geredet und was ich noch sagen wollte, ist nämlich, egal welche Orientierung ihr habt, egal was, ne, wenn ihr euch online mit jemandem trefft, dann macht ein Backup. Mhm. Egal. Ja, egal wie, egal wo, egal wann, macht ein Backup, habt irgendjemand den petto, dem ihr das de schreibt, mit wem ihr euch trefft oder wo vor allem. Genau, ja. Und äh, macht einen Zeitpunkt aus und sagt, hey, ich melde mich in zwei Stunden, wenn da nichts kommt, dann bitte unternehmen was. Genau, oder auch mal zwischendurch einfach so, so eine WhatsApp oder irgendwas schreiben, ja, dass, dass die Person dann auch quasi weiß, ja, genau. Alles okay, Daumen hoch, Daumen runter, genau. läuft irgendwie ganz gut. Ich meine, sicher kann man sich nie sein, das ist halt gerade so der Punkt, ne? du triffst dich mit einem Fremden und du ja. weißt im Prinzip nicht, wer steckt dahinter ja. und was hat er für Absichten. Deswegen, also da... Ja, also ich hatte da auch richtig Bauchweh danach, als er mir das erzählt hat und deswegen habe ich gedacht, ich will das unbedingt noch ja. erwähnen. Und ähm, ja, auch nochmal ein Shoutout an alle Schulen da draußen, Ihr seid in meinem Herzen. Auf jeden Fall. Und ihr seid gut, wie ihr seid. Lasst euch nichts einreden. Hier nix. ist ganz schlimm, dass ihr da ja. immer so ja, so Baustellen habt. Echt ganz schlimm. Aber das Thema 21. Jahrhundert, äh, <lacht> da zu leben, da kommen wir auch auf jeden Fall noch mal drauf. Ja. Weil ich hatte heute Morgen auch so eine Nachricht, da habe ich mir echt so gedacht, Alter, sind wir irgendwie im 18. Jahrhundert oder was ist hier los? Ja, so also sieht man echt sich raus. öfter mal. Ja. Ja. Naja, gut. Okay, mhm. also das waren die Infos, die ich jetzt noch mal kurz hatte. Ich habe ein bisschen geschlafen beim so der, <lacht> vor dem Ding ja, drüber. zum Newsletter, also genau. ich finde, das kann man da auch ganz gut mit einbauen, gut. oder? Gut. Ja, jetzt komme ich mal hier zu meiner Woche. Uh. Und zwar wollte ich euch was erzählen. Ich hatte die Woche also einen Hardcore PMS Moment und den wollte ich gerne mit euch teilen. <lacht> also ähm, ja, mir ging es die Woche nicht gut. Nicht nur, weil ich PMS hatte, sondern ich hatte auch eine fette, fette Erkältung mit richtig Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen, mein ganzes Gesicht hat gebebt. Ich habe nicht geschlafen, habe keine Luft gekriegt. Wurde dann auch getestet, also ich war negativ oder bin negativ, ähm, aber mir ging es halt nicht gut. Und bei der Arbeit ist aber gerade Notstand, das heißt, ich habe mich dann entschlossen, doch zur Arbeit zu gehen und so auch zu arbeiten. Oh. Und dachte dann noch, weil ich ja Superwoman bin, ach, vor der Arbeit richte ich noch mein Glas Müll und lasse den nicht mitnehmen, weil dann muss ich das bezahlen. Äh, Leerung und deswegen gehe ich zum Glascontainer nach der Arbeit und schmeiße mein Glasmüll da noch rein. Mhm. So, also nach der Arbeit war ich kaum noch ein Mensch. Mir ging es richtig schlecht. Ich konnte kaum stehen, weil ich einfach so fertig war, auch mental. Ja, mhm. so. Dann schnappe ich mir diesen blöden Karton mit diesen ganzen Gläsern, was schon ein Spektakel an sich war, weil <lacht> da ist fast alles rausgefallen und so weiter und so fort. Egal, dann bin ich da noch hingelaufen zu diesem Glascontainer. Und wollte meine Gläser da reinschmeißen. Bin dann da angekommen und dann habe ich halt gesehen, dieser ganze Container war schon so voll, dass es unmöglich war, da noch was reinzuschmeißen. Also die Gläser haben schon oben rausgeguckt. Ich habe sofort gesehen, okay, keine Chance. Und dann war ich aber so fertig, dass ich für einen Moment so unfähig war, was zu tun. Ich stand halt einfach kurz da. Und plötzlich schreit hinter mir so eine alte Schranze aufgelöst, ja, laut, hysterisch, ähm, kommt mir entgegen und schreit mich an und sagt, ja, ja der, der ist voll, der Container, da können Sie nichts mehr reinschmeißen, ich zeig Sie an, das ist voll, das dürfen Sie da nicht hinstellen, gehen Sie weg. <lacht> und ich war halt so fertig und dachte mir so, hä, was will die denn jetzt von mir? Und, und ich es gar nicht gerafft, ne, stand da mit meinen Gläsern, und dachte nur so, hä? Und die immer weiter gemacht, immer weiter gemacht, immer lauter, ja, auf mich zu mit dem erhobenen Zeigefinger. Und ich dachte schon so, ey, geh weg, ja, lass dich, ja. fick dich. Ja, jetzt ist gerade aber mal gut. Genau. Und dann war ich nicht in der Lage, was zu sagen, habe mich umgedreht, bin in mein Auto, habe den Karton da reingestellt, habe mich in mein Auto gesetzt, bin losgefahren und vorne an der Kreuzung, das sind vielleicht vier Meter, habe ich angefangen zu rollen in meinem Auto. Weil ich, ich. einfach war zu viel. Es war zu, das war das, dieser Tropfen, ja. Mhm. Und dieses PMS und alles. Ich habe mich so selbst bemitleidet. Ich war fertig. Ich habe geheult, bis ich zu Hause war. Ich bin ausgestiegen. Ich habe geheult. Mein Nachbar hat mich angeguckt. Der stand wieder mal an den Mülltonnen. Der hat auch gedacht, was ist denn mit Ihnen los? Wollte sich noch unterhalten? Und ich dachte mir, nee, fick dich auch. Ciao. Ich habe PMS. <lacht> bin hoch in meine Wohnung. Erstmals fünf Minuten auf dem Sofa gesessen, dann habe ich geheult und dann musste ich irgendwann lachen, weil ich dann irgendwie gedacht habe, ach so schlimm ist es ja doch nicht, dann war auch wieder alles okay. Mm, aber das kannst du dann in dem Moment gar nicht kontrollieren, gell? Nee, das, das war so ein Moment, wo die Hormone einfach, ja. da ist so eine Welle gekommen und ja. es war aus. Und dann kamen die Krämpfe und dann ging es ja. richtig los und dann war klar, ich verbringe den Rest des Abends auf dem Sofa und die ja. Welt kann mich mal da draußen. Ja, oh, wollte ich Mann. aber erzählen, weil es war definitiv ein Tiefpunkt meiner Woche. Ich und es so. war so, ich dachte echt so, ne, jetzt, jetzt nicht auch noch das. Ich will einfach nur mein scheiß Glas ja. wegschmeißen. Wieso ist ja. in meinem Leben jede Situation irgendwie schwierig? Also Genau in ja. dem Moment kommt dann auch irgendwie... Tante Ursel von der Ecke genau. und meint noch, ihren Senf dazugeben zu müssen. Ja. Und klar, für den Müll, der da schon aufgebahrt war, warst du natürlich auch für zuständig. Ja, ne? ich dachte auch so, was, was, was denkst du denn? Ich stehe doch hier, ich habe doch alles in der Hand. Ich habe ja. doch noch gar nicht angefangen, hier was reinzuschmeißen. Aber wie gesagt, ich war gar nicht in der Lage, irgendwas zu sagen. Puh, naja, gut. Ja, dann wollte ich noch was sagen. Und zwar richtig auf den Sack ist mir auch gegangen, dass viele Leute einem im Leben oft blöd gemeinte Tipps geben. Gerade auch so bei der Arbeit. Ähm, weiß ich nicht, du willst das Licht anmachen und sagst so, das Licht geht nicht, stehst da und sagst, ja, irgendwie geht das Licht nicht. Dann sagt jemand, ja, hast du den Lichtschalter gedrückt? Nee. Wo man sich so denkt, nee, hab ich nicht, ich warte einfach, dass es hell wird, weil die Welt funktioniert so, in der ich lebe. Also solche Tipps sind mir diese Woche von, ja, Klienten, sag ich mal, relativ häufig gesagt worden und ich musste mich ein bisschen runterfahren, weil es eben auch so stressig war und mir nicht gut ging, dass ich da nicht ab und zu was richtig flapsiges zurückgesagt, weil ich mir so dachte, ja genau, weißt du, ich bin einfach dumm, deswegen weiß ich das nicht. Mhm. Danke, dass du mir die Welt erklärst. Ich wusste auch nicht, dass wenn ich was im Mund habe, dass ich es dann runterschlucken muss. Danke, dass du Ach, mich so, daran ich muss erinnerst. Count. Genau. Genau. Mensch. Du mal für mich. Ja. Also da habe ich echt, oh. im Moment äh, bin ich da sehr, sehr dünnhäutig. Ich weiß auch nicht. Und ähm, da einher spielen eben auch Menschen, die einen labern und so hysterisch sind und die dann aber auch nicht zuhören, wenn du mit ihnen redest. Mm. Also du gibst ihnen eine Antwort auf ihre Frage und die stellen dir dieselbe Frage zehnmal. Und du denkst dir so, Alter, ich habe dir die Antwort jetzt zehnmal gesagt, die wird sich auch nicht ändern. Mm. Was denkst du denn? Das ist so nervig. So, da könnte oh. ich auch ausrasten. Ja. Gerade dann, ne, wenn du in dieser PMS-Phase bist, ist der Topfdeckel genau. ganz, 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 ganz ja. dünn und kann jede Sekunde mal hochfliegen. Geht ja, gar nicht, also du darfst dich ausrasten, aber du darfst halt auch nicht anfangen zu heulen. Ja, Beides ja. ist halt potenziell ganz heißt, hoch gelistet. Genau, ja. schmaler Grad. Genau. <lacht> ja. Dann noch was, was mich aufgeregt hat. Also, es ist gerade, ich habe einen Lauf. Ihr seht, PMS ist am Start. So, ich habe diese Woche, also ich esse viele Hülsenfrüchte, falls es jemand interessiert. Und Hülsenfrüchte sind, die ich kaufe, die sind in Dosen. Und diese Dosen haben so eine Lasche oben, wo du die dann so aufmachen kannst. Ja, normalerweise Damit, ja. schon. Ne? So, wer mich kennt, der weiß, ich hasse Dosenöffner, ich kann mit denen nicht, die, die nerven mich. Ja, Gut, jetzt habe ich Dosen gekauft mit diesen Laschen und jedes Mal, wenn ich so eine Dose aufgemacht habe diese Woche, dann ist dieses Ding abgegangen, aber ohne, dass die Dose aufging. Und es ist mir zwei-, dreimal hintereinander passiert. Dann habe ich diesen Ring, den ich dann in der Hand hatte, jedes Mal auf den Boden geschmissen. Da musste ich an dieser Dose rumpopeln, dass die aufgeht. Dann ist dieser Saft dann rausgelaufen. Und ich hätte, also einmal musste ich die Küche verlassen, weil sonst hätte ich diese Dose an die Wand geschmissen. Ich habe die keine Nerven gehabt diese Woche für so einen Kack. Und es ist mir auch wirklich nur sowas passiert. Also Sachen, die mich die noch zusätzlich gereizt haben, ja. Das wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob ich die Technik ändern muss. Ich bin jetzt am Ausprobieren, es ein bisschen anders zu machen. Keine Ahnung. Aber Mir früher aber nicht passiert. Ja, gut. Jetzt ja. muss ich mal kurz durchatmen. Ja. Namaste. So, jetzt noch mein letzter Punkt. Mhm. Und zwar hatte ich bis jetzt bei der Mamba noch keinen roten Lippenstift drauf. Mhm. Das liegt daran, Leute, dass ich hier immer ankomme wie der letzte Schlumpi. Das stimmt nicht. Also, naja. Also, für mich hat roter Lippenstift was Mondänes. Ja? Da muss man einen schönen Mantel anziehen und eine schöne Hose und eine Bluse und, und so, ja. Ich sehe jetzt halt aus wie Schlumpi, wenn ich hier bin, weil ich habe eine Jogginghose an. Also meine gute, aber ich hab habe beide, beide an. Wir haben beide Jogginghosen. Beide, ja. Und halt eher so ein Hausdress. Und ich kam mir ziemlich albern vor, als ich zu Hause überlegt habe, soll ich jetzt zur Jogginghose hier den roten Lippenstift auflegen. Ich meine, hätte ich machen können, aber irgendwie hatte ich jetzt nicht so das Feeling. Hast nicht gefühlt? Nee, <lacht> aber ich habe es im Kopf. Also es wird irgendwann kommen, aber bis jetzt habe ich ihn noch nicht äh, benutzt. Also ich drücke hier mal die Daumen, dass hier spätestens nächste Woche der rote Lippenstift gezückt wird. <lacht> ja. Das Ballkleid wird schon gebügelt, ist es ist in der Reinigung. <lacht> das ähm, will ich hoffen. Ich habe aber die Rückmeldung bekommen von ein paar Frauen, wollte ich noch sagen, dass die auch gesagt haben, es ähm, nervt sie total. Sie fühlen sich damit zwar wohl, aber ähm, es ist eine anstrengende Nummer, weil wenn du irgendwo bist und dann was trinkst oder wenn du irgendwie viel redest oder was was ich, hast du das irgendwann auf den Zähnen oder du musst es dann ständig neu auftragen, weil ja. die Hälfte dann fehlt. Muss ständig überprüfen. Genau, und mhm. haben sie auch gesagt, sie kennen das Problem und es nervt sie auch hardcore. Ja. Ja. ja, eigentlich mal die Erfindung, ich meine gut, es gibt schon die Werbung, ne? ein roter Lippenstift, der irgendwie bleibt, aber sorry, das ist halt auch nicht der Fall. Also meine Schwester hat sich so ein Ding gekauft, ähm, 24 Stunden Lippenstift oder meine Oma, ich überlege gerade, wer es war. Auf jeden Fall, das hat überhaupt nicht funktioniert, war total der Reinfall. Also ich hatte mal einen, den habe ich dann aber auch mit einem Waschlappen nicht weggekriegt und das ist dann halt auch so ein Ding. Also, ja, eine Murriere. Okay, ja. Permanent Make-up. Ja, das ist dann auch schwierig. <lacht> Und dann drei Wochen später noch ja. rote Lippen ja. <lacht> Das ist auch interessant. Naja, ja. rote Lippen soll man küssen. Ja, das stimmt. Du bist heute verheiratet. Oh, Vielleicht ja. war das der ausschlaggebende Punkt. Das Vielleicht stimmt, wird es das der Moment, Vielleicht in dem dein Mann geschlossen hat. Die nehme ich, die hat immer rote Lippen, die will immer geküsst werden. Die das das heirate so? ich, die Frau. So, ich möchte jetzt anstoßen, ja. weil ich brauche jetzt einen ja. kurzen Auf Schluck. Deine Woche. Danke. Die nächste wird besser. Ja. <lacht> Und jetzt zu dir, Mamba. Mm. Ich kann mich ehrlich gesagt nur anschließen. Also, so, ich mache mir immer so ein bisschen Notizen um die Woche dann so ein bisschen zusammenzufassen und da steht einfach nur Hard Life. Also wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben, weil ich bin schon jemand, der da eigentlich immer dann das versucht wegzustecken, aber die Woche war echt einfach nur Hard Life für mich, weil ich eigentlich sehr gerne mag, dann wenn es in Richtung Wochenende, in Richtung Freitag geht, ne, dass man dann sagen kann, okay, der Freitag heute war es echt so, der hat mich schon eingestimmt so auf den Samstag ja. und das Wochenende und dass du dann so smooth reingleiten kannst. Aber die Woche war echt hart und zu viel Arbeit und irgendwie zu viel Hamsterrad mhm. und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich abgefragt und das nervt mich und deswegen muss ja. ich sagen, also... Ich ja. fühle dich. Ja, ich glaube so das einzige Highlight, was ich hatte, ähm, ich meine, das ist ja momentan eh eher so das Thema Einkaufen ähm, und ich fand es total schön beim Einkaufen dann zu sehen, ähm, dass es jetzt wieder Frühlingsblumen gibt. Ganz ja, viele. das habe ich auch gesehen. Das, In hat ich... Ja. das fing so langsam an, vor mhm. ein paar Wochen haben wir schon mal drüber gesprochen und da war es echt noch ja. so ein bisschen wenig Stimmt. und halt auch so eher importiertes Zeug hatte ich so das Gefühl. Ich habe mir meine ganze Wohnung voll gebombt. Ja, aber du siehst auch hier ja, ne? und da drüben auch. Und ähm, ich habe jetzt auch gesehen, die Narzissen gibt es jetzt auch wieder. Und das finde ich total schön, weil die sind für mich einfach so der Inbegriff für das, was jetzt kommt. Das schöne Gelbe und einfach die Farbe. Und ja, das war irgendwie so mein Highlight. Das ist jetzt so wieder Richtung Richtung die gute Jahreszeit geht. Und da freue ich mich extrem drauf. Ich genau. mich auch, ja. Kurz und knapp. Ja, ich wollte dich noch was fragen, ja. musst aber nicht antworten, oh. weil du gesagt hast, Hardlife. Hattest du zufällig PMS? Äh, ja, das kommt natürlich dann <lacht> echt. Ja gut, dann. Das kam natürlich ja. noch dazu und an, an dem schlimmsten Tag in der Woche, muss ich ehrlich sagen, hatte ich noch echt einen wichtigen Termin. Und ich habe die Höllenkrämpfe meines Lebens gehabt. Und war dann in der Runde natürlich die einzige Frau und dann musst du da halt abliefern und du denkst ja halt so, nee, ich sitze hier gerade mit meiner Wärmflasche und mit meiner Decke und habe gerade gar keinen Bock, irgendwas ja. zu sagen und dann hockst du da. Und ich meine, die Männer können das nicht nachempfinden, ja, für die ist ja jeder Tag gefühlt gleich. Naja, wenn denen mal ein Furz quer hängt, dann ist ja schon irgendwie Bauchweh. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, ja. War echt, also die Woche habe ich es mir sehr warm gemacht in dem unteren Bereich, weil das habe ich einfach gebraucht. Ich, ich habe auch meine Wärmflasche mitgebracht zur ja. Ich würde auch sagen, die schmeißen wir später noch an. Oder? Ja, ja, das machen wir dann noch. <lacht> ähm, gut, also wenn PMS im Spiel war, keine weiteren Fragen, ja. dann ist ha. alles für mich geklärt. Ja, ja. <lacht> gut, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal. Und ähm, ihr könnt gespannt sein. Es geht jetzt nämlich los mit unserem Top-Thema. Ja, wir kommen zum Top-Thema! Ja, das Top-Thema dieser Folge ähm, ist auch wieder so ein bisschen brisant, wir sind mal gespannt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es geht über Distanzmenschen und zwar wollen wir im Zuge dessen eben auch über Lästereien sprechen, über unausgeglichene Menschen ähm, wir haben sie jetzt halt einfach mal Distanzmenschen genannt. Genau, also, das ist eigentlich ein ganz guter Begriff, oder? Also ist jetzt auch nicht zu abwerten? Nee, nee. <lacht> äh, es sind ja auch nicht immer ekelmenschen, mhm. muss man ja auch dazu sagen. Also, ja. Ähm, ja, also Distanzmensch ist zum Beispiel ein Mensch, ich weiß nicht, der, ein Mensch, dem ich aus irgendeinem Grund nicht vertraue. Weil ich ihn zum Beispiel irgendwie als egoistisch einschätze oder skrupellos oder auch so ein bisschen als unverschämt empfinde, also der so die normalen Konventionen eines Gesprächs nicht einhält oder der richtig flapsige Antworten gibt. Ähm, ja. Ja, vielleicht jemand auch, den du triffst und du nicht so direkt ein gutes Gefühl hast, sondern eher ja. so, ja. Distanz eben aufbaust, weil du ihn dir erstmal von allen Seiten angucken willst, ne? weil du nicht genau, genau weißt, ja. kommen wir beide zusammen. Oder? Genau, kommen wir zusammen oder nicht. Genau. Ja, nur die kleine Problematik bei diesen Distanzmenschen ist halt ab und an, dass man denen nicht so leicht aus dem Weg gehen kann. Hm. Ähm, zum Beispiel, weil man mit ihnen arbeitet oder weil sie in der Familie vorkommen. Also wenn man jetzt, ähm, weiß ich nicht, typisch ist dieser Touchy-Onkel oder diese Tante, die einem dann immer unangenehme Fragen stellt, die mhm. dann irgendwie fragt, ja, ähm, keine Ahnung, du bist frisch getrennt und dann fragt die, ja, du bist ja auch nicht mehr mit deinem Partner zusammen, ne, warst du wieder schwierig oder sowas, <lacht> wo du dir so denkst, ja genau, liegt alles nur an mir, danke. auch schön, dass es jetzt alle wissen. Genau, ja, die dann auch so Sachen auspackt, die gerade gar nicht. Nicht irgendwie andere wissen sollen. Mhm. Ähm, dann gibt es aber auch Menschen, die so ganz viel reden, aber eigentlich gar nichts zu sagen haben. Ja. Also die dich voll labern und auch immer so abpassen und so Menschen, wo du schon denkst: Oh mein Gott, und gehst lieber aufs Klo, als äh, fünf Minuten mit denen auf dem Gang zu reden, weil du es einfach nicht ertragen kannst. Ja. ja, die hat auch einfach nicht die, die Emotionen dann des Gegenübers erkennen, dass er einfach gerade so null Interesse hat. Ja. Oder, Oder die halt nur so private Sachen erzählen mhm. und du schon dann denkst, ich kann es nicht mehr hören. Ja, so genau. Nee, änder nicht Leben. Genau. Nicht der ja. <lacht> genau. Ähm, das sind aber, finde ich, manchmal sogar Menschen, die sind manchmal ganz liebenswert. Also, die sind im Grunde genommen haben die einen lieben Kern, aber es sind so Menschen, die man halt einfach schwer tragen kann. Mhm. Dadurch, dass sie halt einfach so mitteilungsbedürftig sind. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es auch so Menschen, die fallen mir da auch noch ein, wenn man zum Beispiel auf einer Party ist oder irgendwo und dann diese Menschen, die immer so die Gruppe wechseln, die so kommen, die ein Gespräch anfangen, du weißt gar nicht, wer das überhaupt ist, mhm. stellen sich dazu, dann fängst du an zu reden. Genau, dann bist endlich mal du nach einer Viertelstunde am ja. Zug und dann sind sie weg. Genau, oder die fallen dir ins Wort und dann sind sie weg. Ja. Und alle stehen so da und denken sich, hey, was war das denn jetzt? Und ja. dann siehst du schon, dass er bei der nächsten Gruppe ist, er oder sie. Und du denkst dir so, hä, what? what? <lacht> Bitte? Also, ja. hä, was war das jetzt so? Genau. ja, ja. Ganz krass. Also ich habe tatsächlich auch so, so einen Menschen, auch im direkteren Umfeld, ähm, wo ich auch dachte, okay, wie gehe ich mit der Situation jetzt um? Das, das war vor, vor ein paar Monaten mal. Ähm, da hat es ähm, ziemlich geweht draußen. Und dann hat es halt meine Blume vom Balkon, also was heißt Balkon, wir haben so einen Vorbau, wo, wo eben die Pflanzen draufstehen, Richtung Küche. Und dann hat es eben diese eine Pflanze nach unten geweht. Und dann bin ich halt erst in den Hof runtergegangen, habe geguckt, ob sie da vielleicht liegt. Natürlich lag sie da nicht und dann war mir klar, okay, die muss auf dem Balkon vom Nachbarn liegen. Oh. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, gut, dann klingel ich da jetzt halt und frage nach der Pflanze, ähm, ob die Person sie mir eben rausgeben kann, dieser besagte Nachbar. Und dann hat der die Tür in Unterhose aufgemacht. <lacht> Geil. Also so ein alter Mensch, ja. ja? So mhm. Zwischen 70 und 80. Und oh. war total verlottert und ekelhaft. Ne? Ja, und ich habe mir nur mhm. so gedacht, das ist gerade sein so Ernst. Also erstens mal würde ich so die Tür nicht aufmachen. Oh. <lacht> und dann er nur so, ja komm rein, komm rein kann ich ja schon mal gar nicht haben. Es ist okay, wenn man mich duzt. Ich fühle mich jetzt auch ja. nicht so mega alt, dass ich von allen besiegt mhm. werden will. Aber das war schon so das Thema Distanz. Ja. Hör auf, mich zu duzen. Hör auf, mir in Unterhose die Tür aufzumachen und dann noch zu sagen, komm rein, komm ja. ruhig rein. Nee, die ja, Pflanze, die liegt hinten. Ich. Komm rein, komm durch. Ich gebe sie dir da. Das war so richtig so, wo ich gedacht habe, unangenehm. Einfach, ja. Nee. Und seitdem habe ich ja auch versucht, dieser Person aus dem, aus dem Weg zu gehen, aber natürlich dann, genau wenn du so eine Situation mal gehabt hast, triffst du diese Menschen ja extrem häufig. Ja, und das dann ist ja immer so. Null mhm. Möglichkeit, so jemanden aus dem, aus dem Weg zu gehen. Und dann finde ich halt gleichzeitig so, dieser dieses, diese Respekt und diese, diese, diese Schwelle wurde halt komplett unterschritten, einfach auch mal irgendwie den anderen zu sehen, wie er sich in der Situation fühlen muss, einem so yeah. voll zu quatschen und irgendwie so unangebracht und so ekelhaft einfach. Ja, einer Frau, einer jüngeren Frau gegenüberzutreten. Äh? Ja, ja, verstehe ich voll, was du sagst. Kann ich voll nachvollziehen. Wäre für mich auch ein Distanzmensch. <lacht> ja. Also Distanzmenschen, die, es ist halt schwierig, weil wenn die zum Beispiel in der eigenen Familie vorkommen, oder ich weiß auch von vielen, dass da Schwiegereltern ein ganz großes Thema sind, weil mhm. denen kannst du ja nicht einfach mal sowas von Natz knallen und sagen, ey, ihr seid sowas von respektlos, haucht hier einfach auf, unangemeldet oder was die auch immer machen. Ja? Du musst ja irgendwie mit denen auskommen. Und das ist halt so schwierig, diesen Weg zu finden. Mhm. Und, oder wenn es ein Kollege ist, mit dem du eng zusammenarbeitest oder zum Beispiel auch äh, Freunde von Freunden, mhm. finde ich auch schwierig. Ja. Weil irgendwie habe ich dann auch immer das Problem, es, ich habe einen Freundeskreis und dann hat jemand einen Freund und mit dem komme ich nicht klar. Und dann ist irgendwas und ich komme... Und dann habe ich auch den Sitzplatz neben der Person oder gegenüber. Mhm. Also, es passiert mir ganz häufig mhm. und es gibt wirklich wenig Menschen, mit denen ich nicht auskomme. Ja. Nur dann sitze ich da und denke mir so: Mann, ich komme morgen wieder. Genau, so, oder ja. so ähm, Nachbar, ne Oder so Nachbarn, wo du einfach, du hast es eilig. Also, ich habe einen Nachbar, der ist arbeitslos. Der hat einfach unendlich viel Zeit und mhm. jedes Mal passt er mich ab. Und ich sage ihm schon, ey, ich hab's echt eilig. Ich bin voll gepackt, hab irgendwas in den Händen, ja, wie den Glasmüll zum Beispiel. So, ja. Und dann fängt er trotzdem an, mich voll zu labern. Mhm. Und jedes Mal denke ich dann so, Alter raffst du das nicht, ja. siehst du nicht, ich, ich habe was zu tun. Sagt dann auch, ja, freundlich, ja, tschüss und danke und ne, schönen Tag. Und er ja. redet dann trotzdem ja, genau. weiter. Die erkennen meistens auch den, den Punkt, Punkt wo du dieses ja. Gespräch einfach beenden willst. Genau. Und dann reden sie alles weiter und du denkst dir nur so, was soll ich denn jetzt ja. tun? Und ich finde halt gerade so oft häufig das Problem, und ich glaube, da sind wir uns charakterlich ja relativ ähnlich, dass wir halt höflich sind ja. na, und wir nicht einfach so abrupt abbrechen oder ja. halt auch immer irgendwie versuchen, Kompromiss zu finden. Genau. Ist das, finde ich, mit Distanzmenschen extrem schwierig, weil Distanzmenschen zeigen dir ganz häufig, klatschen die dir einen vor den Latz, sind sau unfreundlich ja. und du fühlst dich dann irgendwie so in der, ja, was heißt, in der Geber, nee, nee, das ist der falsche Be Begriff, aber du fühlst dich dann in der, in der in der Situation, dich irgendwie zu rechtfertigen oder irgendwie da einen eleganten Weg rauszufinden. Ja, noch höflich zu sein. Genau, ja. ja. Und bist dann da einfach in der Zwickmühle. Und das, das finde ich extrem schwierig. Ähm, gerade auch was Arbeit betrifft. Ne? Ich meine, da wohl über übel begegnest du bei der Arbeit immer Menschen, mit denen du charakterlich einfach nicht so auf einer Wellenlänge bist. Und dann da einen Mittelweg zu finden, finde ich auch extrem schwierig. Gerade wenn diese Menschen dann einfach noch so unverschämt sind und du dir dann nur denkst, wie redest du eigentlich gerade mit mir? Das stimmt, ja. Aber... Ähm ich glaube, gerade diese Menschen brauchen das, dass man sie dann mal in die Schranken weist. Ja. Also, dass man denen schon, jetzt nicht unverschämt, was von Natz knallt, aber dass man denen deutlich macht am Verhalten und eben auch an der Ausdrucksweise, ähm, jetzt ist mal gut. Mhm. Oder dass man die halt einfach dann, ähm, also dass man nicht mehr auf alles eingeht, was die sagen, sondern dass man dann eben einfach nur das Wichtige rauspickt und darauf antwortet und alles andere lässt man einfach so stehen. Ja, dass man es einfach auslaufen lässt. Genau. Stimmt, ja. Oder dass man eben versucht, also das versuche ich immer, die Konversation ganz sachlich zu halten und einfach auf ein Minimum zu reduzieren. Mhm. Also ich versuche wirklich, mich da nicht drüber aufzuregen, wenn die Person wieder irgendwie was sehr Unverschämtes gesagt hat, sondern ich versuche wirklich dann einfach neutral und sachlich zu bleiben, kurze Antworten zu geben und einfach ähm, dann weiterzumachen. Mhm. Und ich versuche auch, das lerne ich gerade, ähm, Früher habe ich dann immer versucht, das Thema zu wechseln. Also dann immer was Neues aufzumachen. Nur diese Menschen, die sind ja so irgendwie, ja, die, die schaffen es dann bei jedem Thema ja, an diesen klar. Punkt zu kommen. Also das ist Und auch die relativ Lösung. schnell, genau. Mhm. Und deswegen habe ich äh, mir jetzt angewöhnt, das Thema gar nicht mehr zu wechseln, sondern dann einfach mal zu schweigen. Ja. Dann Und hören das Sie ist meistens schwierig für die Leute, genau. Das stimmt, ja. Das ist mir auch mal auf, aufgefallen mit einer relativ jüngeren Person wo ich dachte, okay, vielleicht muss sie das auch erst noch lernen, ähm, wenn man kein Interesse hat, ein Gespräch irgendwie zu führen. Aber sie hat mich auch immer voll gequatscht. Ja? Ähm, ich war vertieft in die Arbeit und dann ging es auf einmal los. blog 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 die ganze Zeit. Ich habe überhaupt nicht ja. reagiert. Ähm, und das kam da überhaupt nicht an. Und mhm. dann habe ich irgendwann halt, so, hast du gerade was gesagt? Ähm, weil ich, ich habe jetzt gerade einfach gar keine Zeit, mich mit dir zu unterhalten. Und irgendwann war das dann auch okay, ist sie auch raus. Oder wenn ich Gespräche yeah. führen musste, wie mhm. jetzt zum Beispiel, weil mir das auch aufgefallen ist, Distanzmenschen fügen sich dann häufig in bestehende Gespräche ein, so wie du es auch gerade gesagt hast, ja. dann, mhm. und geben dann da ihren Senf dazu, und du denkst ja so, okay, du hast jetzt mit dem Thema gerade nichts zu tun. Geh ähm, weg. Und ja. genau, geh weg. Aber wenn du respektvoll mhm. mit jemandem geht gehst, es nicht, genau. versuchst du die Person ja dann irgendwie oder deren Meinung, die sie da irgendwie geäußert ja. hat, mit irgendwie zu berücksichtigen, oder keine Ahnung, blockst es nicht völlig ab, oder sagst du irgendwie schroff, jetzt halt man eine Klappe, das geht ja. nicht. Was ich mir da angewöhnt habe, ist, dass mhm. ich dann eine kurze Gesprächspause mache, mich an die Person wende und sage, kann ich dir helfen? Das ist gut. Also so von ja. wegen, ja, schon ein bisschen deutlich zu machen, du, gibt es was oder ja. bitte dann geh. Ja. Und wenn die dann äh, nicht geht, dann habe ich mir auch angewöhnt zu sagen, du, wir haben hier gerade ein Gespräch, ähm, wir können uns dann später nochmal unterhalten. Ja. Weil es ist teilweise einfach überhaupt nicht angebracht. Und die haben diese Antenne nicht. Ja. Es fällt mir schwer, das zu glauben, aber die haben sie, glaube ich, wirklich ja, nicht. Glaub, sie, ich glaube auch, die haben sie wirklich nicht, weil sie, wenn sie es verstehen würden, wenn sie in dem Moment ja dann irgendwie beleidigt oder keine Ahnung, was ja, hat, sind die da ja nicht. Nee, ja. eben. Ich meine, die gibt es auch. Also ja. es gibt auch Leute, die sind dann extrem, fühlen sich extrem auf den Schnips getreten mhm. und äh, sind dann total eingeschnappt, rauschen dann ab und, und finden das total unverschämt. Aber, die lassen Aber dich damit beim muss man dann Mal. auch leben lernen. Das stimmt.
1: Und Aber die lassen einen genau. Die lassen einen
0: vielleicht beim nächsten Mal dann in Ruhe. <lacht> Hoffentlich. <lacht> kann man nur hoffen, ja. <lacht> genau, und was ich auch versuche gerade zu lernen ist. Menschen einfach mal zu zeigen, weil es gibt immer Menschen in bestimmten Kontexten, ähm, eben den Menschen einfach zu zeigen, dass man sie nicht mag. Das also ist ja auch okay. nicht, nicht beleidigen oder so, aber dass man ihnen einfach deutlich macht, du, deine Witze oder dein, äh, deine Kumpelart, die kommt jetzt bei mir nicht an, weil wir sind keine Kumpel und ich finde dich auch nicht witzig mhm. und lass einfach gut sein. So. Ja. Ähm, ja. Ich finde, das ist aber auch ein Prozess und das ist mir früher auch extrem schwer gefallen, jemandem zu zeigen, dass ich ihn nicht mag.
1: Ja, aber das, das kam auch schwierig. vor ein paar
0: Jahren, wo ich mir dann gesagt habe, okay, ich um möchte mhm. mich nur noch mit Menschen umgeben, die mir einfach gut tun, wo ich das Gefühl habe, ein Gespräch gibt mir auch irgendwas. Ja. Und nicht, dass du irgendwie, es kommt jemand zu dir her, kotzt sich quasi vor dir aus und geht dann wieder. Und dann hast du da ja. den Saft vor dir liegen und denkst dir nur so, danke. Ja, fühle ich mich nicht besser als vorher. Ja, und das, was wir vorhin auch äh, schon gesagt haben oder angedeutet haben, das ist ja auch eine, eine Dauerschleife dann, die dann ja immer größer wird. Also genau. ähm, von alleine wird die Person nicht aufhören. Wenn die mhm. sich aus der Gruppe jemanden rauspickt, den sie so ein bisschen piesacken kann und lustige Witze macht und die merkt, das funktioniert mit dir, mhm. dann wäre die ja blöd, sich jemand anderen zu suchen. Das heißt, die wird es immer wieder mit dir so machen. Oder wenn du ähm, Arbeiten für die übernimmst und sie kann dir die immer schön zuschieben und du sagst nichts, dann ja. wird die das weiterhin machen. Klar. Deswegen ist es halt wichtig, ähm, den Menschen eine Grenze zu setzen. Ja. Ich habe das auch äh, jetzt gelernt, also ich habe so einen Bankberater gehabt und der hat mich immer angerufen und der wollte mir immer was verkaufen und ich habe jedes Mal gesagt, ich habe keine Zeit und ich möchte das nicht und ich möchte diese Telefonate nicht mehr führen und ähm, die wollen natürlich gerade so, so Kunden anziehen, was weiß ich, äh, da Provisionen machen. Und ähm, ich fand den irgendwann so unverschämt, weil der einfach sechs Mal hintereinander dann angerufen hat und dann auch zu mir gesagt hat, ja, dann lassen Sie uns einen neuen Termin vereinbaren. Und ich gesagt habe, nein. Und ja. ich habe so lange gebraucht, bis ich an diese Grenze kam, zu sagen, hören Sie zu, ich möchte den Kundenberater wechseln, ich fühle mich von Ihnen unter Druck gesetzt, äh, ich, ich finde sie nicht äh, sachlich und ich finde sie auch nicht kundenorientiert, sondern ich finde sie irgendwie, ähm, ja, zu profitorientiert oder wie man das auch mhm. nennen will. Ja, aber ich finde, das sind immer so Beispiele, bei denen man es, glaube ich, so schrittweise, gerade wenn es einem schwerfällt, ja. man es leichter lernen kann. Ja. Weil das sind theoretisch Menschen, wenn sie nur am Telefon sind, mhm. die dir halt irgendwas verkaufen wollen. Ja. Du hast eine viel größere Distanz eigentlich zu denen. Yeah. Also das habe ich mir auch, ich habe mir früher auch von irgendwelchen Telefonberatern von, yeah. von deinem Internet oder Handy, die haben mich auch immer angerufen und ich habe mir diesen Scheiß jedes Mal angehört, bis ich irgendwann mal gesagt habe, Hören Sie auf, mich anzurufen. Ich werde niemals bei Ihnen irgendwas am Telefon abschließen. Ich möchte das ja. nicht mhm. aufgelegt dann einfach. Ja, früher hatte ich sogar Angst dann zu sagen, ich möchte mir das noch überlegen. Ich möchte das jetzt nicht abschließen. Ich habe mich so unter Druck gesetzt mm. gefühlt, dass ich dachte, oh Gott, ich muss das jetzt abschließen. Ich will es nicht abschließen. Und mm. manchmal habe ich dann einfach aufgelegt, weil ich mir nicht mehr helfen <lacht> so konnte. Und aus der Situation ja. ne? Und heute bin <lacht> ich an dem Punkt, dass ich das halt äußern kann, ähm, und das ist auch okay. Also, Auf jeden Fall. Ja, Und das ist man auch muss sich nicht recht. alles gefallen lassen, auch nicht von Menschen aus der Familie. Das nee. ist auch so ein Punkt. Oder halt Leute, die, ja, Schwiegereltern, was weiß ich, ihr wisst, was ich meine. Also auch Leute, wo es ein bisschen heikler ist, man muss sich trotzdem nicht alles gefallen lassen. Nee. Also nicht unverschämt sein, aber man kann trotzdem bestimmt sagen... Nein, möchte ich nicht. Ja, Und du darfst natürlich auch zu jeder Zeit immer deine Me Meinung äußern ja. und musst dir nichts aufschwätzen lassen. Also ich glaube, das ist echt so das, das Wichtigste. Aber man fühlt sich häufig na, in den verschiedenen Konstellationen schnell in so eine Schiene gedrückt, wo du dann einfach deine Haltestellen abfährst und irgendwie, okay, ja. jetzt mache ich das, weil von mir erwartet wird, genau. was aber totaler Quatsch ist. Ja, Kommt natürlich auch auf die Persönlichkeit an, also ich glaube, wir beide sind auch eher so Typen, oh, mit dem und mit dem und jeden mal so nett und freundlich sein und so, aber ähm, ja, da muss man trotzdem auch an diesen Punkt kommen, an dem man irgendwann sagt, so und jetzt ist mal gut. Ja, ich glaube, wir alle hatten auch bestimmt mal eine Freundschaft, ne, wo du dann am Ende des Tages auch gemerkt hast diese Freundschaft basiert irgendwie nur darauf, weil ich sehr viel dafür gebe und weil ich immer irgendwie die Freundschaft versuche, am Laufen zu halten ja. und mich darum kümmert, dass das alles irgendwie so passt, aber mhm. du am Ende gar nichts dafür zurückkriegst. Ne? Zum Beispiel, ähm, wo dann zum Beispiel eine Entscheidung ansteht und du merkst dann auf einmal, die Freundin sagt, ja, nö, ich entscheide mich dann doch für den anderen Weg und du denkst ja so, okay, was habe ich ja. eigentlich die letzten Jahre gemacht? Ne? Ja, das ist bitter. Mhm. Das sind so Sachen, ja. Ja, oder ähm, was wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Über was hast du gerade geredet? Über Leute, die Freundschaften, gell? Genau, ja. Und du gibst sehr viel und dann... Ähm, ja, genau, mh. das wollte ich sagen, dass man ja in Freundschaften dann auch manchmal so merkt, die Frau, also die Person hat ganz andere ähm, Erwartungen an die Freundschaft. Also manche Leute wollen einfach, wie du es schon mal erwähnt hast, jede Woche eine Stunde telefonieren oder zweimal die Woche und das sind dann sturzbeleidigt, wenn man irgendwie sagt, du, ich kann heute nicht. Ich meine, ich lachen muss, aber das wäre für mich so der Overkill. Ja, und ich kann es heute auch ja, nicht mehr. Ja. Also ich telefoniere heute mit Leuten, wenn ich Lust dazu habe genau. und wenn ich keine Lust habe, dann sage ich das auch und die Freunde, die ich heute habe, die akzeptieren das auch. Die verstehen es auch. Und früher habe ich mir da echt irgendwie ein abgekrampft, damit das noch klappt und das noch klappt und ja. äh, irgendwie war total erschöpft von, von der Freizeit, weil ich mir da so einen Stress gemacht habe, mhm. Mache ich heute auch nicht mehr, Leute, mhm. also gut ist jetzt mal fertig. Es okay. also ist auch völlig in Ordnung, einfach mal Nein zu sagen und eine gute Freundschaft wird auch immer ein Nein und akzeptieren und auch ja. sich reflektieren und fragen, ja natürlich, es hat da jetzt nichts mit mir als Mensch zu tun. Ja, eine Freundschaft hat ja auch nichts davon. Ach. Wenn du eine Stunde lang jemand anderem dein Leben erzählst und der andere <lacht> gar keinen Bock darauf hat, dann antwortet der ja auch nur Schrott und dann ist ja auch so, dass der irgendwie gar nicht richtig da involviert ist. Mhm. Der macht nebenbei die Socken, legt der zusammen oder sonst irgendwas und hört überhaupt nicht zu. Also das habe ich damals halt auch gemerkt, dass mich das gar nicht so richtig interessiert hat, was die Freundin gesagt ja. hat. Und das ist ja dann auch für sie scheiße. Und deswegen dann lieber ehrlich sein und sagen halt so, ich glaube, das passt nicht mehr. Ja, und ja. das ist auch nicht schlimm, wenn sich so ein Mensch, der vielleicht mal früher eine Freundschaft war, dann zu einem Distanzmensch entwickelt. Genau, ne? ja. Genau. Aber es kann halt auch passieren. Genau, ja. 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 Aber ja, so ist es, das, ne? weil wir, glaube ich, alle unterschiedlich sind. Und ich glaube, wichtig, wichtige Kernbotschaft, die wir eben, glaube ich, damit haben, ist, dass man sich selbst treu bleiben muss und sich auch immer selbst fragen muss, bin ich jetzt gerade damit gut oder nicht? Oder mache ich es nur jemand anders Liebe Ja, und dass es auch mal okay ist, dass man mal nicht happy-clappy ist und immer freundlich ist, sondern dass man halt auch irgendwann mal bestimmter auftritt. Mhm. Also jetzt jemandem nicht, was von Nutz knallt, aber jemandem, der einem ständig nervt, Tag für Tag mit seinen Anliegen kommt, dass man dem auch irgendwann mal deutlich macht, tut mir leid, nee. Ja einfach mal weitergeht oder sagt, ja, ihnen auch einen schönen Tag und einfach mal weiterläuft, anstatt sich doch wieder dazu überreden zu lassen, stehen zu bleiben, weil man hat keine Lust und keine Zeit mhm. und das ist auch okay. Ja. Also einfach mal den Mut haben oder mal ein Kontra geben, Ja, wenn man jetzt in der Familie jemanden hat, wie so eine Tante, die alles ausplaudert oder die sich lustig macht oder so, dass man einfach mal den Mumm hat zu sagen, du, ich finde das jetzt nicht angebracht. Ähm, das ist mein Privatleben und äh, tut mir leid, das verletzt mich, lass es doch einfach. Ja, auf jeden Fall und ich meine, auch wenn dann da draußen eine Spannung entsteht, ne, es ist extrem wichtig trotzdem, dass man sich abgrenzt und auch anderen Leuten einfach mal sagt, bis hierhin und nicht weiter, genau. weil sonst wird man da ja häufig auch zum Spielball für andere. Ne? Genau, das und ähm, ich glaube dadurch, ähm also es ist ja im Prinzip auch ein bisschen dann Selbstliebe, die man da lebt. Mhm. Ja, dass man sich selbst in Schutz nimmt, dass man für sich selbst eintritt und dass man halt ähm, sich auch selbst einfach besser kennenlernt. Und man wird auch merken, äh, glaube ich, dass da nichts Schlimmes passiert, wenn man mal Nein sagt. Okay. Also wenn man mal irgendwie jemandem macht, sagt, du, ich finde jetzt nicht so toll. Ja,
1: Völlig auch in okay. Ordnung.
0: Ja. <lacht> ja. Oh. Darauf noch mal ein Stößchen. Aber ich so... <lacht> Hm. Ja, und ich äh, bin schon ganz heiß gelaufen. Ich merke schon, meine Wangen werden ganz Aber heiß von dem Wein und dem Reden. <lacht> ja. <lacht> ja. Der hat auch ein bisschen Feuer, so ein Thema. Ne? Weil, Feuer, ja. natürlich Ach, sowas auch immer Feuer. mit viel Emotionen verbunden ist. Und du dann natürlich auch verschiedene Situationen, die du mal erlebt hast, einfach nochmal ja, kurzzeitig noch mal fühlst. Ne? Genau. Ja, ja also, was ich auch noch kurz einwerfen will, ist, wenn ihr jetzt so ein Mensch seid wie wir, dann nehmt es euch aber nicht übel, dass ihr das bisher so gemacht habt. Verzeiht Nein. euch das und fangt jetzt einfach neu an. Ja. ja? Und noch was, äh, genießt eure Woche, die jetzt kommt. Die kann nur besser werden. Die kann nur besser werden. <lacht> Erinnert euch immer daran, wir haben nur ein Leben. Ja. Das muss gelebt werden. Wir haben nur einen Körper, der ja. muss gefeiert werden. Wir sind alle gut, wie wir sind. Auf Ob PMS Fall. oder nicht, oder Kämpfe der Hölle oder was auch immer. Wir sind gut, wie wir sind. Ja, Liebe geht raus an euch alle. Wir drücken euch von ganzem Herzen. Wir haben euch lieb. Ja, tschüss. Ciao.